0: No i nadszedł ten dzień, podcast ma swojego partnera. Jest nim dzisiaj firma Allegro, która oferuje zakupy pełne spokoju, a spokój w przygotowaniu tego odcinka był mi naprawdę potrzebny. Żeby to zrobić potrzebowałem kilku książek. Znalazłem je na Allegro. Jedna z nich nie była dostępna nigdzie indziej, więc wiecie, tym bardziej ulga. Ale był też kłopot. Książki musiałem mieć przed weekendem, a do piątku byłem za granicą. Dlatego zamiast zamawiać kuriera, przyniósłby paczkę, nie zastałby mnie i by ją zabrał z powrotem. Wybrałem opcję Allegro One Box, czyli odbiór z zielonego automatu paczkowego. Stoi jakieś 200 metrów od mojego domu. Pewnie też takie macie koło siebie, bo Allegro One w całej Polsce to już ponad 60 tysięcy punktów odbioru. Uważajcie, Allegro One Punkt i tych zielonych automatów paczkowych Allegro One Box, To ważne. A skoro o zakupach, to coś Wam też polecam. Usługę Allegro Smart na start. Jeśli ją aktywujecie i nie mieliście jej wcześniej oraz, uwaga, nie macie aktywnej usługi Allegro Smart lub Allegro Smart Student, dostaniecie aż 5 darmowych przesyłek i zwrotów przez 3 miesiące. Dzięki temu możecie sporo zaoszczędzić, nerwów również. Jak się robi zakupy, to nie po wariacku, tylko na luzie. Dlatego jeśli lubicie zakupy pełne spokoju, mają. Oni mają, to znaczy Allegro. A czy wy macie spokój, żeby wieczorem położyć się i zasnąć? A później spać na tyle głęboko, żeby się wyspać? Zapraszam was na rozmowę z człowiekiem, który wie jak dogadać się ze snem. A sen to przecież najlepsze lekarstwo na wszystko. Przedstawiam wam dr Michał Skalski, psychiatra, klinicysta, i jeden z największych w Polsce autorytetów w dziedzinie snu. Kamel Channel, czyli jak gadać, żeby się dogadać. To już było, dlatego teraz Zapraszam was na podcast zatytułowany Dogadajmy się, żeby zgłębić z moimi gośćmi tajemnicę tego, co gadać, żeby się dogadać. Zapraszam Tomek Kamel. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Albo dobry wieczór, bo tu wszędzie nas mogą słuchać teraz. A może słuchają nas dlatego, że nie mogą spać. Nasi Doros, być, może, być może według statystyki jest od
1: 30 do 50% dorosłych Polaków ma tego typu problemy. To jest bardzo duża liczba. Jeden z największych odsetków w Europie. W ogóle szacuje się, że 1 trzecia dorosłej populacji miewa problemy ze snem, a 1 trzecią 1 trzeciej ma już stwierdzoną bezsenność. Więc w Polsce te odsetki idą w górę, a może powiedzieć, że z, przez czas pandemii, to ostatnie dwa lata urosło, to co najmniej 15-20%. Tak przynajmniej pokazują statystyki
0: sprzed kilku miesięcy. Wolałbym, żebyśmy byli inne rekordy. Dlaczego, dlaczego w Polsce tak słabo się śpi? Trudno jest mi odpowiedzieć, bo Także Może ziła wodna takie. Pod, przez nasz kraj. Takie badania
1: porównawcze robi od co najmniej 20 lat, i pamiętam 2000 rok, kiedy były pierwsze. To tak na marginesie był że pierwszy taki międzynarodowy dzień dobrego snu, czy Światowy Dzień Dobrego Snu. I po raz pierwszy wtedy zrobiono takie badania jakości snu Europejczyków obejmujących m.in. Polskę i wtedy też ta tleta mniemza się po Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Błoch. Wyparliśmy najgorzej, pamiętam taki wielki tytuł, chyba był przez, że wprost, Polacy najgorzej śpiącym narodem w Europie.
0: Oj, oj,
1: oj. Że, wiecie, że przez te 20 lat się niewiele zmieniło. Polacy Wszystkich... z
0: najtrudniejszym językiem na świecie. Polacy z najgrubszymi dziećmi w Europie obok Brytyjczyków. Jeszcze teraz Polacy najgorzej śpiącym. I panu, Zróbmy z tym że
1: Powiem panu, że to mnie zadziwiało, bo jeśli jeszcze, no, zwłaszcza osoby no, w moim wieku pamiętają, że ten 2000 rok, to nie był wcale taki fatalny. Już pierwsze 10 lat kapitalizmu. Jeszcze nie było kryzysu, nie było pandemii i tak dalej, i tak dalej. Więc wydawało się, że jesteśmy blisko szczęśliwości. A mimo to nie wystarczało. Mm-hmm. Ja miałem wtedy dwa wytłumaczenia, przynajmniej tak wynikało z tych analiz. Albo no, takie pozytywne, że jesteśmy narodem bardzo narzekającym to może więcej o tym powiedzieć, ale jak się porównuje w taki profil psychologiczny różnych narodów, to jednak Polacy są najbardziej narzekający. A druga rzecz być może dlatego, że Polacy wtedy byli jakby najbardziej zapracowanym narodem Pani, Do że, tej pory chyba jesteś też jednym z najbardziej się, zapracowanych wtedy, narodów. Wtedy zdaje się, tuż po Grekach byliśmy najwięcej pracujący, no te słynne kolejne etaty, kolejne fuchy. Więc może dlatego było po prostu mało czasu było na spanie. No i trzeci argument może najmniej optymistyczny to, że wtedy jeszcze dostęp do służby zdrowia był niewielki. W związku z tym jak się pojawił mm. problem, to nie bardzo było wiadomo gdzie tej pomocy szukać. Choć, powiem szczerze, że to się nie zmieniło do tej pory. To znaczy dalej tak, że jak ktoś ma problemy z systemem, to znalezienie fachowej pomocy jest strasznie trudne. Nie
0: chcę być zastępstwem służby zdrowia, ale wierzę, że nasza dzisiejsza rozmowa w jakikolwiek sposób może przyczynić się do tego, że może ktoś nie poczuje się uleczony z insomnii, czyli bezsenności, ale być może na tyle doinformowany, żeby pójść coś z tym zrobić. Doktorze, ale z wielkich spraw, które zarysowały całe spektrum różnych pomniejszych wartych omówienia, Przejdźmy do mniejszych. Pan pamięta, co się panu dzisiaj śniło? Wie pan co? Nie, pan nie bardzo pamiętam. A często pan pamięta znaczy, coś? Marzenia
1: mówi? senne mam codziennie, ale chyba nie uwolni od języka naukowego, ale 80-90% marzeń sennych, jakie mamy, są tak zwane stypospolite. Czyli takie jak takie szybkie, jakieś drugie śniadanie, które nie bardzo Aha. pamiętam, co tam było w tej kanapce, czy szynka, czy ser już nie pamiętam, prawda? Więc doskonale pamiętam, jak miałem takie super śniadanie w dobrym otoczeniu, to, to będę pamiętał wiele lat. Takie z marzeniami sennymi, jak mam jakiś szczególny sen, zwłaszcza o podbarwieniu emocjonalnym. Czy pozytywnym,
0: mhm. czy negatywnym, co do pamiętam. Jak nie, i nie staram się usiąść silnie To on bardzo szybko się rozwiewa i znika. Sny pospolite to one zapewne są winne temu, że jak gdzieś w towarzystwie ktoś dowie się, że jest lekarz od snu, specjalista od snu, <laughs> i zaraz przychodzi do niego. Pani doktorze, śniło mi się dzisiaj, to ten lekarz od razu zawija się i ucieka.
1: No tak, dokładnie tak to robię. Ja w którym mówię, że nie mam pojęcia, co to oznacza.
0: Znaczy, ja nie wiem, co to znaczy, się śnią zęby, czy śni się mięso, czy to coś, a... jakieś inne podobne rzeczy. A więc, drodzy słuchacze, większość naszych snów to sny pospolite, które są raczej bez znaczenia, więc proponuję się nie przywiązywać, a już na pewno nie liczyć na to, że będzie z tego dogłębnie. Na lekarska analiza.
1: Tak, one, one najczęściej po prostu oddają rzeczywistość. To jest tak, że najczęściej się to, czegośmy doświadczali. Mm. przy świadomie doświadczali, prawda? Bo to nie jest tak, że coś muszę zobaczyć. Mogę coś wyobrazić. I to najczęściej obejmuje jakby najbliższe doby. Tą, którą minęła lub ta, która mnie czeka. Jeśli ja myślę o jakimś egzaminie, to mi się na pewno w nocy przyśni. Prawda? Jak jestem pesymistą, to pewnie mi się, że oblam, jak jestem
0: optymistą, to śnię, że go oblewam na uzdany egzamin, ale to może się przebić do możeń sen. Na propos egzaminów i snów, o nich niedawno tutaj w podcaście poświęconym tremie, i temu, mm-hmm. jak sobie z nią radzić, opowiadałem, że dobrze jest zrobić sobie taką wizualizację przed snem. Że na zajutrz wszystko tak będzie super. Tak krok po kroku sobie to wyobraź, żeby mózg i podświadomość mogły to w czasie snu przerobić. Przetrabi. Tak jest. I to rzeczywiście tak działa no również bądź... naukowcy, tak twierdzą. Tak
1: jest, tak jest, dlatego że tylko sen jest Oddycham tym momentem. <laughs> sen jest tym momentem, kiedy pamięć się utrwala. Zresztą no, znane powiedzenie pewnie bardziej w świeci właśnie pana dziennikarskim, że jak pan problem się muszę z nim przespać, prawda? Albo sen tak. przynosi różne rozwiązania. Bo w ciągu dnia my dostarczamy do mózgu informację. Żeby ta informacja została utrwalona w pamięci, ona musi być specjalnie przetworzona. I to jest dość proces. No, po pierwsze, on musi się z takiego, że tak powiem, takiej pamięci jak nazywam, elektrycznej przejść, w pamięć białkową. Po drugie, no żeby zmieścić w- nowe informacje, no przynajmniej pan w moim wieku pewnie już pana, trzeba wyrzucić stare, bo mógł z ograniczoną mm-hmm. pojemność. No i teraz, kto wyrzucić, to zostawić? Zobacz, tak jak staję przed szafą, prawda? Mam nową koszulę, mogę ją wstawić, po drugie, wyrzucić starą. Którą wyrzucić, to już jest, to jest skomplikowany problem.
0: Ale można w ten sposób tak koszulowo podejść do sprawy jakości pamięci? I pamięci? Pamięci,
1: pamięci, tak, czy jakości są no, to niekoniecznie.
0: Ale ta pamięć nie przeładowana przekłada się też tak, na zydwań,
1: tak. Tak, no i a ja powiem pewnie, że już tak na marginesie, jak pan sam wywołał by o temat marzeń sennych, to według tam różnych koncepcji, które na przykład ja podzielam na pogląd, uważam, że treść marzeń sennych to są właśnie te, te takie stare koszule w z szafy. A widzi Pan. Jak czy... one wylatują z tej szafy, to gdzieś tam przelatują przez też śpiący mózg, i wtedy to nam się może przyśnić, dlatego znaczy to są przynajmniej te elementy marzeń sennych, które są takie dziwne dla nas, prawda? Że ja dawno mm-hmm. czegoś nie pamiętałem, jakiegoś tam starego spotkania, starego wydarzenia, i nagle on nam się przyśniło. Dlatego, że gdzieś to właśnie jest prowadził z tej pamięci wrzucane, po
0: to, żeby zrobić miejsce dla nowej, według mózgu ważniejszej informacji, ważniejszej dla przetrwania. Doktorze, wie pan ile milionów złotych zarobiły wydawnictwa w Polsce, które publikują książki o nazwie Sennik? Co pan czuje i myśli, gdy widzi taką książkę Sennik, tam jest napisane gdy nie ci się kot, to tak, co? Tak. No tam... ja myślę, że to chyba podobnie jak horoskopy, które w każdej, w każdej się znajdzie. Jak czy... jest dobry, to poprawia humor. Tak, jak jest, jest zły, to zapominamy. Yy,
1: ale panu tak, no, tak trochę poprzez analogię naukową, No to nie wiem, czy nie więcej pieniędzy, niż te senniki ludzie wydają na przeróżne leki, które mają poprawiać sen, które nie mają żadnego działania. Pamiętam, mm-hmm. pamiętam że jako nie miałem przed jakieś jakiegoś parker, już nie pamiętam, że w Polsce za granicą i zrobił taki wielki leko podsłupiec zarazem, leków na spanie. I po, jak potem dopytywałem się na no, osób tam medżarów i menedzynistych, to się okazuje, że na te takie niedziałające leki, no ludzie wydają dużo więcej pieniędzy niż na leki
0: działające i to nie tylko we śnie. No, ale tych niedziałających przy okazji, trzeba powiedzieć, jest bardzo duża dostępność, bo no tak, tak, tak. one są bez recepty. Tak, tak. Dobrze, jest jeśli chodzi nie szkodzą. marketing. Dobrze, tak. jeśli chociaż jeszcze nie szkodzą. No, dobrze. Tym, co pan mówi, chociaż dopiero zaczęliśmy, układa pan cały spis treści naszej rozmowy. I bardzo dobrze, bo mi o to chodziło. No, Sygnalizuje pan wszystkie ważne boty. tematy, włącznie z tym, że trzeba się z czymś przespać. Ja po tej rozmowie liczę na to, że pan mi wytłumaczy, jak to zrobić, żeby faktycznie, gdy jestem zestresowany i muszę przemyśleć sprawy, które traktuję jak ciężkie, trudne, pełne wyzwań, jak je rzeczywiście przespać. Bo ja mam, powiem panu, tak i wiem, że nie jestem w tym sam, że jak ludzie są w takiej sytuacji, to, tak. to oni nie mogą spać. Nie
1: to tak, to Znam tak.
0: jednego człowieka, który mówi, jak chcą mi zrobić krzywdę, jak stoją przede mną wielkie wyzwania, jak wiem, że będzie ciężko, to po prostu kładę się spać i rano wstaję jak nowonarodzony, poleruję zbroję i ruszam do boju. Ilekroć on mi to opowiada, no panu mogę powiedzieć że szlak mnie trafia, bo myślę sobie, jak on to robi? Jak on to robi? Ja bym oka nie zmrużył. Znaczy, nie znam tego pana kolegi, ale mam dwa
1: wytłumaczenia. Pierwsze to może być tak, że są osoby, które na stres reagują sennością. prawda? Ja myślę, że kiedyś rozmawiali i mówię, przykład mam żonę, która jak się ze mną pokłóci, to idzie spać. Więc może to jest tego może typu ona osoba. Można jest
0: to właśnie By, tego typu osoba. Bo to jest dokładnie pół na
1: pół. Część osób w stresie reaguje bezsennością, takim wzbudzeniem, pobudzeniem. a część reaguje zahamowaniem. To jest taka reakcja, jakby ma poddanie, czyli wydawanie martwego robaczka i zasypia na dłużej, więc może to jest raz. A druga rzecz, być może tym, że jak się wyuczył tego, dlatego, że rzeczywiście faktem jest, że mój sen był prawidłowy, to ja muszę ciało i mózg oczyścić ze wszystkiego. Prawda? Mózg oczyścić z różnych myśli. Nie tylko przykrych, każdych, dowolnych. Ciało z różnych napięć, czy nie wie pan, nie można 24 no, w tenis, a potem z tego rozdrgania nie da się razy zasnąć. Jak jestem taki kompletnie wyczyszony, wtedy sen na pewno przyjdzie tylko, że wie pan, zostaje otwarty pytanie, który pan może lepiej ode mnie odpowiedzieć, na ile jestem w stanie się uwalniać od myśli, które no wiem, że są dla mnie, jak to mówimy, dysfunkcyjne, budzące niepokój, na ile jest to proste. My tylko uczymy w ramach tak zwanej terapii poznawczej, on muszę powiedzieć, że, powie, że jeśli chodzi o moje efekty uczenia, to są często mizerne. To nie, nie, nie Ludzie bardzo... nie są w
0: stanie pojąć tego. Ciężko tej no, dzisiaj
1: na przed chwilą miałem pacjenta, który no wie o tym, że jak się zamęcza, to myślenią o do to śpić, no ale nie jest się w stanie uwolnić, nie jest w stanie tej myśli zgubić, zostawić. My doradzamy nie wiem. Ja pana spytam my doradzamy, że najlepiej, jeśli wiem, że jakaś myśl jest dla mnie trudna, przykra. I nie było, to lepiej zacząć myśleć o czymś, co jest przyjemne. I przerzuć uwagę na jakąś książkę, film. No nie wiem, czy to działa. To nawet Doktorze, nie na pana patrzę, to czy, to, historie, czy to może
0: zadziałać. To są historie z szyldu łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. I właśnie tu tkwi <głos> jak sekret, jak znaleźć klucz do tego, żeby faktycznie odłączyć te myśli. To może pana żona mogła być naszą konsultantką. Przy okazji chcę zapytać, jak ona się tak wyśpi i wstanie, to jest pan później w sekundę zniszczony na argumenty, czy raczej jest koncyliacyjnie nastawiona i łatwo się do wstaje. No, pogodniejsza
1: A widzi pan, wstaje. no to już absolutnie ja, zależy. Tak, 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 jak najbardziej. No nie zostawmy, to moje
0: prywatne sprawy, bo ja wychodzę z domu, że głęboko śpi, tak jak pana denerwuje, tylko lekar tak mnie denerwuje. No ale zazdroszczę i rzeczywiście podziwiam. A pan długo śpi, ile Pan dzisiaj spał? Yy,
1: nie wie pan co, ja musiałem się musiał, ja musiał 8 rano mieć wykład, więc ja już od godziny 6 się denerwowałem, jak to będzie, a po prostu spadzić śpią po pierwszej, także tak to trochę jest. Ale to często jak mnie o to pytają, czy moi pacjenci czy na dziennikarze, to ja wtedy odpowiadam, że ponieważ ja w swoim życiu lat temu tam 40 podjąłem decyzję, że będę się zajmował badaniem snu, więc założenie. Dzie- było tak, że, było tak, że moi klienci spali, a ja musiałem ich pilować, Tak no było przez większość mojego życia zawodowego. Potem już gdzieś tam po 40-50 roku się przestałem siedzieć na samym przy pacjentach, ale już gdzieś te nawyki pozostały, bo też ja często od tego wykład zaczynam, że sen jest rodzajem wyuczonego zachowania. Mhm. Jeśli, ja, jeśli ja się nauczyłem wstawać regularnie o jakiejś tam godzinie, to nawet już jak potem nie muszę wstawać, i chodzę do pracy, dalej będę do tej godziny wstawał. Więc jeśli mój mózg się przyzwyczaił do spania po 3-4 godziny, to teraz na tak zwaną starość ciężko będzie wyobrazić, że było więcej. Ale mówię, ja z kolei i mówię, jestem po 60, to czas przez parę, to jest trochę czas stracony. Szkoda czasu na spanie. Kiedy na przykład ja wiem, że z medycznego punktu widzenia osobie w moim wieku wystarczy 3-4 godziny stu, no po co 7? Okay. Skoro i tak te pozostałe trzy nie dają specjalnej regeneracji,
0: nie dają specjalnego wypoczynku. Czyli osobom w wieku 60 plus, pan raczej odradza panikowanie przez to, że śpią on krótko.
1: Zdecydowanie. Ty się też miał kolejnego pacjenta, który jak go uspokoję, że jak on budzi się po pięciu, sześciu godzinach, jest wyspany, to jest absolutnie złym człowiekiem. O, ja już się martwiłem, że jak będę 8 to umrę. Nie, 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 nie. To od razu <sum> mówimy: im <sum> jestem starszy, tym miejscu potrzebujemy. <sum> To, to jest bardzo prosta matematyka, ja mogę to mm-hmm. zdradzić, nie trzeba być ani lekarzem, ani matematykiem. Sen się składa z takich podżających się cykli półtora godziny. Prawda? Mm-hmm. Na każdy cykl się składa płytki sen, głęboki sen i sen REM to jest ten sen z małymi sennymi. Ten sen REM, on nie ma jakby większego znaczenia regenerującego, dlatego że tam mózg tam no, tak intensywnie pracuje jak wczuwanie.
0: Sen, gdzie gałka odsłoniła. Tak pracuje. jest. No,
1: stąd z rapi to tak, i mówi, tak, prawda? Dokładnie. Ale mówię, w tym śnie mózg bardzo intensywnie pracuje, wtedy może miał senny, wtedy on sobie przetwarza pamięć, a on nie służy regeneracji, on służy bardziej mu utrwalaniu pamięci. Nie, no, tak
0: defragmentuje?
1: De facto tak, można powiedzieć. Mm-hmm. Tak jest, cześćcie mózg. Tak. Ja coś mówić, daje regenerację psychiczną, ale mówimy teraz o tej fizycznej. Do tej fizycznej potrzebny jest sen głęboki, którego tak naprawdę no, młodzi ludzie, pan czy tam kolega za ścianą potrzebuje dwóch godzin, ja po sześciu potrzebuję godziny. Mm-hmm. Przy czym, żeby przespać tę godzinę, ja nie muszę spać 8 godzin, wystarczy, że będę spał cztery, pięć godzin. Dlatego, że w pierwszym cyklu snu ja przesypiam mniej więcej połowę tych wolnopalowego, w drugim cyklu snu przesypiam kolejne powiedzmy 20 czyli po trzech godzinach jestem wyspany na 80%, w trzecim cyklu łapię kolejne 20% to jest 100. Czyli po 4,5 godzinach ja osobiście jestem wyspany w 100%, pan jest w 90, kolega w 80.
0: Prawda? No to jak to jest, doktorze? No to po co spać dłużej, skoro ja już jestem wyspany po 4-5 godzinach. Brzmi dobrze. A świat jest ciekawy. To prawda, to prawda. Tyle, że proszę sobie wyobrazić sytuację, kładzie się człowiek o godzinie 12 w nocy, wstaje o 6, czyli ma w sumie slot takich 6 tak. godzin, żeby załapać się na te dwie godziny głębokiego snu i tak wstaje zmordowany. To co? Idzie nie tak. kilka, ale pierwszy podstawowy to jest taki, że czy te godziny, za prawie mi 24.6, czy są do końca moimi godzinami. A jak stwierdzić, które godziny są moje?
1: Ja, to, to jest właśnie bardzo trudne pytanie medyczne, dlatego że szacuje się, że co najmniej 1 trzecia pacjentów, którzy zgłaszają do lekarzy takich jak ja, z zaburzeniami snu, czyli bezsennością, nadmierną sennością, to są osoby, które mają prawidłowy sen, ale nawet mają zaburzony rytm okołodobowy. I to jest jakby kolejne zagadnienie, bo pytanie, ja sobie często zadaję sobie pytanie, no tutaj mogę mi się pobawić w kolokwium ze słuchaczami, o której normalny zdrowy człowiek powinien chodzić spać. Ludzie kombinują przed 24. Nie, wtedy, kiedy jest śpiący. A kiedy będą wstać, jak się wyśpi? Zresztą to takie standardy diagnostyki. Jeśli podejrzewamy, że pacjent przychodzi zmęczony, zmordowany, niewyspany, a ja czuję, że coś jest z tym rytmem, to ja mówię tak, niech pan sobie weźmie miesiąc wolnego, urlop albo zwolnienie, chodzi pan spać, kiedy pan chce i pan kiedy chce, I nagle się okazuje, że ten pana przykład, chodzi spać o godzinie staje wstaje 10-11, jest szczęśliwy, wyspany, w ogóle zdrowy, bez wątpienia. I depresji, to są i jego godziny. I to są jego godziny. I tak naprawdę to, że on na przykład tam musi wstać o 6.00 na, na ranną audycję radiową, czy tam gdzieś jeszcze, no to go po prostu wykończyło.
0: Idealny pracownik no gastronomii. To, no, to, albo Albo taki takie wieczorny gastronomii. Ja bym powiedział tak na że mi się zdarzyło
1: już dwa, trzy razy, żeby wypisać właśnie dziennikarza że zaświadczeniem, że on nie jest w stanie prowadzić porannych audycji, bo stawanie tam się o 3.00, czwartej
0: w ogóle go, go zabije czy dobije. Czyli to jest kwestia testów, którym należy się poddać. No, bo i tutaj, sobie w, w, na urlopie, gdzie ma się tak. wolny, nieograniczony no, bo,
1: czas. No bym jak godziny. Ja, żeby ustalić godziny, to musi wracać bardzo wcześnie, bo jak zauważymy wszyscy, jak się urodzi, to tak naprawdę do 5-6 roku życia jeszcze możesz żyć tak jak chce, jak mu widzę pozwolą. Mm-hmm. Ale potem jedna szkoła, druga szkoła, trzecia szkoła, studia, praca, więc tak naprawdę od mniej więcej 7-8 roku życia ja wstaję nie dlatego, że chcę, tylko wstaję dlatego, że muszę. Tak. Chodzę spać nie dlatego, że już jest miesiąc, ale dlatego, że mnie na przykład pędzą do łóżka albo uważam, że powinienem spać, żeby wstać o tej szóstej. Więc my wracamy od tego na przykład zawsze do tej pytania, jak pan pani miała te 15-16 lat, już rodzice nie pędzą do łóżka, prawda bo pani wakacje muszę iść do szkoły, jak który syn wyglądał i często mówię, że o nie, doktorze, ja przed 12 lat to nie wstałam z łóżka. to już mam odpowiedź. To jest ta godzina, u której mózg prawdopodobnie budzi. I pamiętajmy, to jest cecha genetyczna w dużym stopniu. Dla osób, które chcą to sprawdzić, zalecam postukani w Google, ponieważ pięć lat temu nagrody na z medycyny dostali badacze genów zegara biologicznego u muszki owocówki, a potem do samym roku się okazało, że dokładnie takie same geny homogenne, mają saki, mysz, także człowiek, i one determinują, czy jestem bardziej
0: poralny, czyli skowronny, czy bardziej wieczorny, czyli sowa. Muszka, owocówka i człowiek mają geny tożsame, albo przynajmniej takie podobne, które decydują o, o tym zegarze biologicznym. Jak działa
1: zegar biologiczny? Tak jest, bo nawet te muszki dzielą na sobie i z koronki. Pamiętam p- p- Nature taka prasa była muszka. Sobie na przykład Skowronka, jakby to idiotycznie nie brzmiało. I potem jak zresztą badać ich geny, to się okazało, że właśnie to one się różnią genetycznie mm. i mają takie albo inny, to nazywamy chronoty, prawda, czyli ten taki. Typ. No i to moim zdaniem, odwracając do pana pytania, jeśli ten pana znajomy staje o szóstej mało przytomny, miło, że spał sześć godzin, być może on wstaje tą godzinę dwie za wcześnie. To nie jest, to 7, znajomy to ja, ale nie
0: chciałem się od a, razu przepraszam, przyznać. Przepraszam. Ale teraz już panu mogę powiedzieć, czasami zachodzę w głowę, jak to się dzieje, że ja mam się zaraz ludzi bawić w pytaniu na śniadanie, ja bardzo jestem mam, ledwo to, to żywy. To moim zdaniem bardzo to jest trudne. To jest no.
1: trudne. Ja też od zawsze, bo jak byłem zaproszony wolałem audycję nocną niż porannę. Mm. Doktorze, poranny
0: a, proszę powiedzieć, czy w związku z sprawami genetycznymi, muszkowo-człowieczymi, <laughs> o których pan wspomniał, ważniejsza jest dookreślona pora, w której się człowiek kładzie, czy wstaje. pora, w której się wsta- w wstaje? wstaje. Serio? Bo, bo wszyscy mówią, że trzeba chodzić regularnie nie, nie, no, spać no, o ustalonej no, porze. Dzięki
1: temu pacjentów nie brakuje. Wie pan, moim zdaniem, okay. największym, <laughs> moim zdaniem <laughs> największym błędem, jak człowiek popełnia, jest bo Znaczy to jest intuicyjnie oczywiste, prawda? skoro ja wiem, że ja rano muszę wstać. Znaczy tak jak no, tylko prowadzić audycję, nie mm-hmm. pisać jakąś klasówkę, nie wiem, tam rozmawiać z klientem albo przełożonym, to ja czuję, że powinienem być wyspany, więc zakładam sobie, aha, muszę wstać o tej szóstej, no to powinienem spać o 22, żeby było te 8 godzin. Raz, że to myślenie o spaniu już zaburza sen, a dwa, zmuszanie się do spania wbrew zegarowi, no jakby nie daje efektów. Oczywiście ja czasami zmęczony, trzyma Sami to od o 21.00 zaglądowania, mm-hmm. ale to nie zmienia faktu, że mój zegar się nie zmienił. On też że dopiero będzie mnie usypiał o 24.00 i budził mnie około, około 7.00-8.00. Także zawsze ja zalecam tak, że no rzeczywiście najlepiej, że znaczy ja nawet piszę takie zalecenie: proszę pilnować stałych, regularnych spór snu zgodnych z pana, pani chronotypem. No i tam na przykład pisze, proponuję, pytam, nie wiem, 2400 Oczywiście ja mogę wstać o piątej, jeśli tego życie od mnie wymaga. Mm-hmm. Jeśli robię to nieczęście jak dwa razy w tygodniu, to nic mi się nie stanie. No, jeśli dwie noce w tygodniu nie dośpie, to ja sobie to zrekompensuję tak zwany wstępy równaszym, co ciekawostka, ten sen wyrównawszy jest w razy głębszy, a nie musi być w razy dłuższy. Sobie mówię, według wszelkich takich jakby wiedzy naukowej, ja jestem w stanie sobie wyróżnić ten dobór dwóch nocy w tygodniu.
0: Więcej to już raczej nie. Czyli ten sen wyrównawczy głębszy. Jest głębszy, tak. Tego a nie stu... chodzi o to, żeby odespać to i godzinę odbędzić.
1: To chyba każdy, kto na przykład mm-hmm. zdarzył się nie przespać, no to, wie, że no to nie śpi następnie do 16 godzin, powiedzmy szpi godziny dłużej tam jest, jakbyśmy badali jego sen, to już
0: tego stu głębokiego, bo powiedzmy nie dwie godziny, a dwie i pół albo trzy. Doktorze, a czy można wyszkolić się w przedłużaniu czasu głębokiego snu, czy w ogóle ponad dwie godziny to, to nie jest w ogóle potrzebne? No,
1: fundamentalne pytanie, które no ja przynajmniej w medycynie śledzę od co najmniej 300 paru lat, kiedyś nawet byłem w jakiejś tam takiej grupie badawczej. Mm. Jak zrobić, żeby ten sen głęboki był, było go więcej? To powiem szczerze, no tutaj jest jedna, tylko znana metoda, zwiększyć obciążenia w ciągu dnia. Tutaj może, może jeszcze powiem o jednej rzeczy, bo rozmawialiśmy o cyklach, prawda, rozmawialiśmy o tym zegarze biologicznym. Też warto wspomnieć o jednej rzeczy, która ma wpływ na nasz sen, właśnie na głębokość snu. To jest jakby poziom, my to nazywamy potrzebą snu angielskiego sleep propensity, albo taką potrzebą senności albo nie wiem, ilością zmęczenia. W ilością jest generalnie tak. Jeśli ja w ciągu dnia intensywnie pracuję, to w moim mózgu gromadzą się takie substancje endogenne o działaniu na sennym. Czyli my nazywamy endogenne hipnotoksyny. Ja mm-hmm. słowo, prawda? Im tych substancji jest więcej, tym mój mózg jest bardziej śpiący i wtedy śpi głębiej. Prawda? Czyli jak jeszcze ja myślę, że sporo osób. Ja na przykład wiem po sobie, ja jestem taki typowy wymieszczył, dużo siedzę. Jak jeszcze tam kilka lat temu intensywnie widziłem na nartach, to ja się pamiętam, że pierwsze dni na nartach to byłem tak schetany, że jak wracałem z że tak. badałem, to mogłem spać 12 godzin bez przerwy, tak byłem zmęczony. I podobnie jest tutaj. Więc jeśli ja chcę spać głębiej, to mogę to osiągnąć tylko przez zwiększenie intensywności wysiłków, i to zwłaszcza fizycznych. Bo czy intelektualne to tak bardzo nauka tego nie udowodniła. Czy się trzeba uchetać po prostu, jak w jakiś sposób tak. po zmęczyć się? Po prostu, tak. I to, i to jest, fizycznie, tak, żeby, żeby dobrze spać. I to jest jedyna obiektywna metoda, która pogłębia sen, my to stosujemy w sposób troszkę pośredni, na przykład taki, ponieważ to też jest taka ciekawostka, że pan to lepiej ode mnie wie, dlaczego tak się dzieje, ale na przykład jest tak, że im ludzie, gorzej śpią, tym starają się więcej czasu spędzać w łóżku, czyli więcej czasu leżą, mm-hmm. a mniej chodzą. I my to odmieniamy, prawda? Jeśli już cierpisz na problemy ze snem, to przynajmniej już mniej leż, leż te powiedzmy 5-6 godzin, a te 20 godzin, 19-20 godzin chodź, to wtedy będziesz miał ten sen głębszy, nawet jeśli on jest krótszy. No, ale Także z... na przykład skracamy czas spędzany w łóżku i przez to, że wydłużamy okres czuwania, pacjent startuje z wyższego poziomu tej senności ma
0: szansę na nieco głębszy sen, mimo, że ten sen może nie będzie dłuższy. Znowu powiedział pan coś, co stoi w sprzeczności z przekonaniami, o których słyszę z większości ust, mianowicie nie trenuj zbyt późno, nie rób treningów siłowych, nie biegaj, bo się nakręcisz, i nie zaśniesz. To też to, to jest prawda, dlatego na przykład mówimy o tym, że jeśli chodzi o spać to, o 24, to, to kiedy ja się mam zmi- do, zmęczyć, żeby spać?
1: Do 3-4 godzin przedtem należy zakończyć intensywne wysiłki fizyczne, intelektualne. Czyli na przykład kończę pracę o 16, od 16 do 20 intensywnie trenuję, od do się relaksuje, mhm. najlepiej przy telewizorze albo przy radiu i od 24 do 6 śpi. To jest,
0: powiedziałbym, taki optymalny, optymalny model spania. Doktorze, jak przekłada się na życie, właściwie nie, na funkcjonowanie organizmu przekłada się brak snu? Poza tym, no, co wszyscy nasi słuchacze tak, pewnie wiedzą, że, mhm. że nastrój się obniża i tak dalej. Co się z ciałem dzieje, kiedy, kiedy się nie śpi?
1: E, pan powiem, no, to jest już wyrafinowana audycja, więc muszę jakby to podzielić na dwie rzeczy. Dlatego, że niedobory snu mają dwojakie przyczyny. Pierwszy podstawowy to jest tak zwana deprywacja snu. Czyli szacuje się, według no, przynajmniej polskich statystyk, mm-hmm. około 25% ogólnej populacji sypia krócej niż by chciał. No, w pana za moim zawodzie, prawda? Tak. Albo to jest nasz wybór, albo no, nie wiem, przyjemności. No, są tacy ludzie, którzy jakby nie poświęcają na sen zbyt mało czasu. My ten stan nazywamy deprywacją snu. Prawda? Czyli mój mózg mógłby normalnie spać, tam jest, no, nie szkoda czasu na spanie, więc go wypełniam pracą, rozrywką, nie wiem, rzeczami wartościowymi. Druga grupa to są pacjenci cierpiący na bezsenność. To tacy, którzy mają czas, mają możliwości, ale ich mózg nie chce spać. I o to jest zupełnie inna choroba i jest zupełnie inna strategia. W przypadku tej pierwszej grupy pacjentów, czyli tych z deprywacją, z mm-hmm. namawiamy, proszę. Ja często piszę takie zalecenia, proszę znaleźć przynajmniej te 6-7 godzin na dobę na spokojne spanie, żeby to nie było zakłócone ani nauką, ani rozrywka, ani czym innym. Tego schematu spodziami. Jest powiedzmy 12 godzin pracy. Jest 3-4 godziny odpoczynku, jest wtedy czas na 5-6 godzin spania. Więc w przypadku bezsenność jest kompletnie odmiennie. Czyli tych pierwszych pacjentów, żeśmy zapędzali do łóżka, powiedzmy przed czwartą, że sobie pospali do tej szóstej, tak. i pacjentów z bezsennością my wypędzamy z łóżka. Chodź spać tylko wtedy, kiedy jesteś śpiący, wstawaj zaraz po przebudzeniu, jeśli rzeczywiście Twój sen jest uszkodzony. Przypominam słowo bezsenność, czy insomnia, że brak snu. Tak. Więc jeśli rzeczywiście Twój mózg w tej chwili jest w stanie przepić tylko 4 godziny na dobę, to spędzaj w łóżku te 4 godziny nie więcej, bo dłuższe leżenie w łóżku będzie Ci utrwalało bezsenność. I wierzymy w to, że nawet te 4 godziny, zwłaszcza u pacjenta z bezsennością, który już przywykł od wielu lat do spania krótkiego, wystarczy do pełnej regeneracji. Natomiast mm. jeśli on będzie walczył o dłuższe spanie, będzie się zmuszał do zaspiania, czy będzie wydłużał czas spędzany w łóżku, to wtedy to będzie
0: utrwalało bezsenność. Czy to są... łóżko zaczyna kojarzyć się z, ze z czuwaniem, stresu. Czuwa...
1: Dokładnie, Ze stresem, z czuwaniem, a nie ze snem. Mm-hmm. I to, czy, wie Pan, to duszył kolejny element, co, czym tak naprawdę jest bezsenność. Znaczy, bo, Pan, ludzie sobie definiują także bezsenność, tak, 3 godziny, 105 godzin, 105 wybudzeń, 3 wybudzenia. Tak naprawdę z medycznego punktu widzenia długość to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bezsenność to jest wtedy, kiedy ja nie lubię swojego snu. Kiedy na przykład ja pana pytam, co pan myśli o łóżku i pan się teraz zrobi na pięty. No, że pan cierpi na bezsenność, nie ma, że pan
0: śpi 3 godziny czy 5, czy 7. No tak, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie jak mumia leżał w pełnej świadomości ale w łóżku, ludzie, kiedy ludzie, nie może zasnąć. Ale to ludzie z ludzi bezsennością tak robią. Czyli pan jest zdania, że jak ktoś cierpi na bezsenność, a zdaje się, że bezsenność można zdiagnozować po trzech miesiącach takich męczarni sprawiach. To jest bezsenek, tak?
1: tak jest. Wtedy mówią bezsenności
0: i przewlekłe. To ci ludzie nie powinni spędzać tego czasu w łóżku, w jeśli nie śpią, tak? Tak. tak co tak, tak. sobie robić, panie doktorze? Jakie znaczy, zalecenie lekarze. Znaczy ja zacząłem pisać takie takich zaleceniach, że proszę kłaść się spać tylko wtedy, gdy
1: jesteś w To jest oczywiste, prawda? To godzina zegarowa nie ma żadnego znaczenia. Bo oczywiście podpowiadają pacjentowi, że jeśli jesteś sobą, to chodź spać o pierwszej wstawaj o siódmej, jak jesteś skorodni, chodź spać o 22, o trzeciej, ale to jest tylko pod no więc generalnie jedę spać, jak jestem śpiący, wstaję zaraz po przebudzeniu. Jeśli położyć do łóżka nie zastaw w ciągu tam paru minut, to wtedy wracam do pokoju dziennego i robię coś, co jest dla mnie interesujące i wciągające. Czyli jeśli położę się do łóżka że nie uda się zacząć w ciągu kilku minut, należy wstać z tego łóżka, przyjść do pokoju dziennego i zająć się czymś, co jest moje interesujące i wciągające. Ale powiem ma... To jest film, książka, gazeta, nie wiem, mecz.
0: To prawda, ale nie ma nic gorszego niż to uczucie, kiedy człowiek wie, że do tej szóstej nie zaśnie. I tu opowiadam Panu o własnych doświadczeniach. To jest taki stres świadomości tego, jak będzie dzień później wyglądał. Zasną o szóstej, wstać muszę przed ósmą, będę zombie i wszystko będzie do bani. No dobrze, Awian,
1: Pan jest ekspertem w relacji międzyludkimi. Panie, podpowie mniej czym pacjentom, co zrobić. Skoro, skoro ja wiem, że myślę, o tym mi szkodzi, to co zrobić, żeby o tym nie myśleć? Na no, niech pan się cieszy z tego, że było trzy godziny, ale niech pan nie martwi tego, że nie było sześciu. Na przykład, no ja, ja to wymyśliłem, czy to jest mądre? Mm-hmm. No nie wiem, no to niech pan to zrecenzuje, z- 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 no bo, no bo, bo to, no w ogóle bardzo często w ogóle w zaburzeniach nerwicowych jest tak że ludzie mają takie oczekiwania, których na przykład ich organizm nie jest w stanie spełnić. Mm-hmm. To nie mówię tylko teraz o spaniu. I wtedy pozostaje pytanie w medycynie, czy warto się, tak jak ja mam 63 lata, mam dyskupację trzypiętrową, czy powinienem martwić tym, że milanka drętwieje, czy się cieszyć tym, że ona jeszcze całkiem nie opadła i nie może być operowany.
0: Prawda? I to ze zesnę. Jeśli już pan, pani cierpi... Pan, ja przykład... To drugie to takie trochę radzieckie podejście, wie pan, bo oni tam ponoć myślą, że no jest źle, ale najważniejsze, że nie jest gorzej. To mi do pana nie pasuje, panie no ale... ale i też martwienie się
1: nad na mi do Praktycznie od dzisiaj to wprost nie powiedziałem, że jak do mnie trafia pacjent z bezsennością, ja na przykład diagnozuję, jeśli znajduję przyczynę, na przykład depresję, to jest w ogóle najlepiej. Jestem super szczęśliwy, mam chorobę, umiem ją usunąć, umiem ją wyleczyć. Depresja, nerwisa są wyleczalne w 100%, bija nerwisa, depresja, wraca sen. Ale często jest tak, że są to kompletnie zdrowi ludzie. Nic im nie jest, a rzeczywiście kiepsko śpią, natomiast no wtedy zakładamy, że być może przyczyną tej bezsenności są jego błędy, którą popełnia, habioralne i próbujemy korygować. No, ale pacjenci skorygowali i dalej kiepsko śpią. No to mm-hmm. jeśli, jeśli ja w ciągu powiedzmy, pół roku roku nie udaje się pacjenta wyleczyć, mimo Wszystkich to no, najbardziej fachowych metod, że no, znaczy już nic się z tym nie da zrobić. I wtedy co, nie rozkładamy ręce, tylko uczymy się żyć bez snu, prawda? Ja wtedy użyłem czasem drastycznych przykładów, że to no, z, z życia są przykłady, że zdarzyło się, że nie wiem, pacjent na przykład stracił obie nogi, bo tam obciął dawała że pacjent nagle ośle, bo to miał jakieś tam zwrotnie plamki żółtej i mimo wszystko to życie się nie skończyło. Ci ludzie dalej żyją. No, ci, zwłaszcza ci osoby inwidmi jak jakiś w gronie się obracałem. ludzie, którzy zdobywali złote medale tam w koszykówce na wózkach, w szermierce na wózkach. Mało tego takie zdanie, że odkąd dopiero wtedy, kiedy do no, mojej życie nabrało sensu, bo przedtem byłem taki powiedzmy trochę menelowaty, a teraz nagle ja jeżdżę że po świecie
0: jestem uznany i tak dalej i tak, no tak, i tak, dalej. tak.
1: Więc myślę, że można z tego, jak to. mówię... No mówię ale na zaraz,
0: te... doktorze, chwila, moment, bo muszę panu tu dopytać, bo okej, okay, trzeba się nauczyć żyć bez snu. Pytanie, czy to jest możliwe, skoro Skoro A opracowania naukowe mówią o tym, że człowiek jest w stanie wytrzymać bez snu i przeżyć do góry chyba 11 dni. Ale pan znowu mówi o deprywacji snu, czyli wtedy, kiedy jest tortura. Więc ja skoro A, odpowiadam. Ja spać, ale mi nie ja dają, powiem, tak? odpowiadam, że z powodu
1: bezcenności jeszcze nikt nie umarł. Oczywiście to osłabia mm-hmm. organizm. Tak mm-hmm. jak każda nerwica, prawda? Jeśli pan miałby na przykład zaburzenia nerwicowe, powodujące u pana napady kołatające serca 120 minut bez powodu, też to osłabia
0: organizm. Ale doktorze, chce pan mi powiedzieć, że ma pan pacjentów, którzy się dobrze czują, mimo że nie śpią 2-3 godziny na dobę i świetnie się czują. Zdrowi, szczęśliwi. Spani. Znam jednego człowieka, który tak śpi. Nazywa się Tom Ford. Jest słynnym projektantem mody i on od dawna twierdzi, że jego problemem jest właśnie sen. Budzi się, idąc spać o 12 w nocy, o drugiej, trzeciej. I w wannie odpowiada na maile.
1: Ja parę powiem, ma no, historia z za wiele przypadków osób się na polona, wymienia, które są sporo spały po trzy godziny, z nie dobrze funkcjonowały. Nie, panie, ja to nie lubię wydawać przykładów pacjentów czy osób znanych, ale pamiętam, kiedyś jakiś taki zdaje się, był dyrektor jednego z stacji radiowych, też się chyba, że on trzy godziny na dobę i świetnie funkcjonuje, Aha. jest dyrektorem radio. To zawsze po, kilka razy muszę się zrobił publicznie wystąpić i właśnie dyskutować, czy serdezwałem nie, nie jest ważne. Natomiast nie, panie, ja nie mówię o tym, że ja z wyboru to robię, aczkolwiek nie zwróćcie uwagę, na przykład jeśli ktoś jest samotnym żeglarzem, później sobie po tym oceanie, to nie jest w stanie nie przespać 8 godzin w wygodnym łóżku.
0: Jak on chwyci dwa trzy cykle, to już jest super. Przy tym oni śpią, bo znam takiego żeglarza i opowiadał mi, że to polega na tym, że jesteś w czuwaniu 20 minut i śpisz 20 minut.
1: No więc coś takiego. No my tam troszkę to inaczej... Oni nie to, miałem, to trenują My wręcz. zalecamy, no ja raz w życiu miałem takiego pacjenta, którego trenowałem, że on się wysypiał przynajmniej w tych cyklach półtorej godziny. prawda Bo to jest dużo lepiej. Czy jakiś tam himalist, w tym nie będą być, się tam pod szczytem. Mm-hmm. Też to nie jest wygodne spanie. Więc mówimy o tym, że sen jest rodzajem wyłuczonego zachowania. Ja się mogę nauczyć żyć Taki komfort, prawda? Tak jak mm-hmm. moja dyskopatia szyjna, ale z tym da się żyć.
0: No Podcast bo nazywa innej się. Alternatywy nie ma. Podcast nazywa się Doktorze, dogadajmy się. Dzisiaj rozmawiamy o tym, żeby dogadać się ze własnym snem. I no to, to, co Pan mówi, uważam tak. za absolutnie ważne, bo. Znam ludzi, którzy w stresie żyją, bo śpią tylko trzy godziny. Ale być może warto zadać sobie po tym, co Pan powiedział pytanie, czy mimo tych trzech godzin jednak mogę normalnie funkcjonować. Znaczy, ja prav- znaczy, tak... jak mogę, to nie ma się co tym przejmować. A propos nazwy tego
1: podcastu, to powiem tak, generalnie ja to też często publicznie mówię, że w już w telewizy, bezcenność jest wyleczalna w stu procentach. Tylko żebyśmy mieli jasność. Wyleczalność to nie oznacza, że ja będę spał tak jak młody zdrowy 20-latek, bo to może być nieosiągalne, prawda? Tak jak nie wiem, tutaj, jak nie widać, to mam siwą czuprynę i ona już nigdy czarna nie będzie a kiedyś była to widzę wizy- mm. we zdjęciach ślubnych. I teraz albo się mam tym zamartwiać, albo to zaakceptować, bo mnie tutaj, mm. jeśli ja będę sypiał 3-4 godziny do 2 to jestem w stanie normalnie, funk- bo ja o tym mówię, o ludziach normalnie funkcjonujących, swoich lekarza, dziennikarza, nauczyciela, no to po co mi więcej?
0: Bo to o tym mówimy. Absolutnie. Poza tym Czupryna jest dobrym przykładem, bo no, można się przejmować, że jest siwa, a nie czarna, ale przy tym trzeba się cieszyć tym, że jest. No, no. też zawsze mówię, lepsze siwy niż łysy. Tak. <śmiech> ale dowolność pełna w tej kwestii. Natomiast... Y- Panie doktorze, musimy poruszyć jeden z wątków, który jeszcze tutaj nie padł, a jest istotny, bo wielu ludzi, próbując leczyć sen, rzuca się w ramiona różnych Iwon. Od razu państwu powiem: Iwona to jest takie potoczne określenie leku, który się nazywa Imowane i bardzo wielu ludziom z mojej branży pomaga spać. Izopiklon, żeby tak. już nie bawi się w kluczowe reklamy. Tak, no jest różnych mnóstwo takich preparatów. No tak dużo nie jest. Są dwie grupy leków tak naprawdę. Jak to jest z tymi lekami? Jakie kryją się za nimi niebezpieczeństwa i jakie dobrodziejstwa, żeby tutaj obalić mity i państwu pomóc, tak. jeśli chcieliby. Po nie sięgnąć, żeby lepiej spać. Znaczy, w leczeniu bezsenności z całą pewnością leki odgrywają bardzo istotną rolę. Mm-hmm. I to trzeba od razu
1: powiedzieć. To nie jest tak, że leki są B albo leki są wszystkim. Natomiast na pewno same leki nikogo z bezsenności nie wyleczyły. To ja to często porównuję tak jak na przykład nie wiem, pacjent ma nie wiem, bolący ząb, to może wziąć leki przeciwbólowe i na pewno mu to ulgę przyniesie, ból zniesie. Tylko czy ten ząb wyleczy. Mm-hmm. Mało tego, jeśli on będzie tylko w ten sposób leczył ząb, no to ból nie będzie czuł, ale ten ząb się będzie coraz bardziej psł. I podobnie jest ze STEM. Owszem, dzięki tym lekom ja nie będę tak bardzo cierpiał na bezsenność, ale sen się będzie coraz bardziej pogarszał. Tyle tylko, że zanim dokończy tą wypowiedź, to warto jeszcze wspomnieć po paru rzeczach, dlatego, że tutaj akurat medycyna snu, niesie ze sobą kilka takich błędów. Znaczy tak mm-hmm. powiedzmy, że do końca XX wieku, też znaczy na pewno w latach 80., jeszcze w latach 90., główną metodą leczenia bezsenności było karmienie lekami. Z tym, że to wynikało z pewnych fałszywych przesłanek, z których się wydawało, że samo pozbawienie pacjenta przytomności jest równoznaczne ze snem. Natomiast ja polecam też naszym słuchaczom wygooglanie sobie takiego hasła bezsenność u pacjentów w śpiączce". Pokazał, że śpiątka farmakologiczna nie jest snem. Ja to takie porównanie daję, czemu tak się dzieje? Czemu to, że ja jestem nieprzytomny, 6, 7, 8 godzin daje mi regeneracji? No bo sen służy regeneracji, czyli naprawianiu, prawda? Ja jestem facetem, ja na przykład daję po takie porównanie, że na przykład mam nie wiem, super z auto, należy, bo ono się nie zniszczył, muszę go raz jakiś czas oddać do serwisu, zrobić mm-hmm. przegląd, olej, bo tam opony i tak dalej, i tak dalej. No więc ja go odstawiam, z tym serwisie stoi parę godzin, po czym ja za parę godzin go zabieram, już jakby naprawiony, zregenerowany. Sen po tabletkach to jest tak, jakbym wstawił ten samochód do serwisu, po czym uśpił wszystkich mechaników. On sobie odstał w serwisie, te swoje tam po 8 godzin, po czym mm-hmm. wyjechał, no owszem, no, trochę wypoczęty, bo sobie stał, ale nic z nim nie wymieniono, nic z nim nie zrobiono. Więc po to my tracimy przytomność wieczorem i odzyskujemy ją rano, że w, w tym nieprzytomnym mózgu mogły dokonać się procesy
0: naprawcze, które są utrudnione jak mózg jest zatruty lekami. Doktorze, ale czasami leki, takie jak wspomniana Iwona, pomagają tak. zabrać człowieka w tę głębię, w tę otchłań smu, w a później śpisz ten... sobie sam, One, bo po... ludzie mają problem właśnie z tym zabraniem. To Ta tak. winda i nie chce zjechać tam w dół.
1: To... I tak i nie. Ale okej, okay, dobra, no więc mówię o tym, jaka jest w ogóle rola leków. Więc myśmy zaczęli z leków wychodzić, dlatego że się okazało się, że nie da się lekami zastąpić normalnego snu. Okay. I to oczywiście wracamy do pana tematu, dlatego że do końca XX wieku popularne były takie leki, tak zwane benzodiazepinowe. Być może starsze pokolenie pamięta, nic. estazolam, rohypnol, takie super wynalazki, takie zaizajery. Jeszcze kiedyś był tak zwany reladon, to w ogóle myśl fantastyczne połączenie luminalu z jazepami, z relanium. No zaizajery straszne.
0: Jak nie niezły odlot.
1: Tak jest. No Myślę, że niektórzy do tej pory wspominają to. W każdym z tego się wycofano i dokładnie z tymi to lekami, tak jak pan mówi, tym mimowanym, czyli z opiklonym, czyli na początku XXI wieku, wprowadzono leki nasenne, takie dosyć subtelne, które rzeczywiście mają bardzo szybko usypiać, w szybko się eliminować, żeby człowiek rzeczywiście, tak jak mówi, pokonał, może nie tyle tą głębię, są za tą granicę zasypiania. Dlatego, że mm. problem, moim zdaniem, polega na tym, że dużo część ludzi ma po prostu opór przez samym zasięgiem. jest nawet taka nazwa bezsenności u dziecka jako opór, ale dorośli też ten opór mają. Że jakiego przełamię i zasnę, to potem resztę już przebiega samo. Czyli, jeśli tak jest, to rzeczywiście wymyśliło farmakologia leki, które działają krótko, szybko, pozwalają mi się uśpić, po tym, żeby ten sens się potem dalej normalnie realizował.
0: Dlaczego ludzie się ich obawiają i są takie potoczne opinie, że one szybko uzależniają? Już
1: panu mówię. Dlatego, że w ogóle po co te leki wprowadzono? Dlatego, że te leki starej generacji, które wymieniłem, one bardzo silnie uzależniały i to doskonale widać. Nawet dzisiaj, jak się chodzi po aptekę jakaś starsza pani, proszę o tam Lorafen, czy tam jakieś się zł. Te coś, luminale i tak, Do, te, i tak dalej. Tak. Nawet jak ma prowadz- Tak jest. Jak wprowadzono te leki, powiem one się, się nazywają Zetki, dlatego, że pan wymienił imowan, czyli zopiklon jest z i z ulpidem. One wszystkie są na Z, to się nazywają z albo Zetki po polsku i te leki mają właśnie tą cechę, że żyją szybko i krótko. Mało tego, część z tych leków, na przykład z i zaleplon nie mają działania uspokajającego, więc w związku z się wydawało, że pacjenci ich nie będą nadużywać, prawda? Bo skoro, wie pan, takim supermodnym lekiem jest holparazolom, czyli Xanax, to w ogóle no, hitowa tabletka, która zdosi wszystkie problemy, prawda? Tak. W stan nirwany wchodzę po Xanaxi, więc te leki na senne nie dają, więc w związku z się wydawało, że pacjenci ich nie będą nadużywać a okazało się, że ten, tak niestety ich nadużywają. W tej chwili ja mam no nie jedną osobę, która musi brać po 20-30 takich właśnie z zolpidemów, żeby za
0: coś i tak nie zasypiać. Przepraszam, bo, że... jak to? Co, co noc. Co noc 20 tabletek? Albo i 30. Doktorze, Albo to się w ogóle można przeżyć coś takiego? Tak,
1: tak, tak, bo to się szybko rozwija
0: tolerancja ludzie Te leki
1: znaczy, wie pan Zasada jest w ogóle taka, że jeśli daje leki na sen jakiekolwiek, zaraz mm. powiem o drugiej grupie leków, to daje leki w najmniejszej skutecznej dawce jak najrzadziej, przy czym skuteczność leku mierzymy niedługością snu, bo to już żeśmy ustalić, że to nie ma większego znaczenia, tylko mierzymy tym, jaki się czuje rano po przebudzeniu. Doktorze, teraz, nie no... ma
0: pan słuchawek, więc nie słyszy pan, jak pan tupie po stole. No, a to ja tak się, tak się emocjonuję, <śmiech> jak o tym mówię, prawda? Już, 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 już... Ale proszę, chowa proszę chowa dalej, mrej, bo to, to ważne po stół. rzeczy są. Po stół. Jedziemy dalej, druga grupa. E, ale ja tak mówię, mrej, pan tak
1: właśnie skanduje no. No i proszę bardzo. No, yy, generalnie w związku z tym, dlatego dajemy najmniejsze dawki, że pacjent jakby jak najmniej te leki w ten sen ingerowały. I teraz nauczono się jednego: żeby te leki, te, o których wymieniamy, te zetki były skuteczne, mogą być brane nie częściej, jak powiedzmy dwa tygodnie bez przerwy. Nie wiem, skręcimy sekowskiem, nie boli, to wtedy biorę. Mm-hmm. Albo w przypadku bezsensu się przy bronię nieczęściej nie częściej niż raz, dwa razy w tygodniu. Czyli tak naprawdę leży sobie tabletka kołuszka i to jest dla mnie taki wentyl bezpieczeństwa. No, ja chodzę spać, tak, to... jak jestem śpiący, czy bo jest pierwsza, Jeśli nie uda mi się zasnąć ciągu paru minut, a rano, że spotkanie, prowadzę na audycje, mam ranny wykład, to wtedy mogę tę tabletkę sięgnąć i wiem, że ona mi szybko uśpi, pozwoli mi po tych pięciu godzinach wstać rzeźnie i mm-hmm. wyspanym się za kierownicę samochodu. I tak naprawdę rolą tego leku jest chronienie mnie przed lękiem, przed bezcennością, bo tego żeśmy jeszcze nie powiedzieli. Ale czynnikiem najsilniej utrwalającym, że to pan bardzo ładnie opisywał tych ludzi będących się tym śnie, jest ten lęk, że nie zasnę, że będę niewyspany, że tak. nie poradzę sobie w pracy. Więc żeby się tego nie bać, mam pod ręką tego przyjaciela w postaci tej zetki. Czyli... To leży, mogę po nią łyknąć i powiem dalej. Ta metoda, i doraźne podawanie tej zetki jest pierwszym, jego pierwszym krokiem działania ja na przykład mm. tłumaczę lekarzom rodzinnym, że jak do pana, do pani przyjdzie pacjent, mówi, że od dwóch, trzech tygodni nie sypia, bo coś tam, to to coś usuwamy, ale dajemy pacjentowi po prostu sobie pójść, tabletkę kołuszka. powiem zawsze wtedy, kiedy będzie pan miał pani problem ze stem. I się okazuje w takich dużych badaniach, że ta, to tak zwane doraźne amerykańskie, was podawanie leków, potrafi 80% pacjentów chronić przed przejściem
0: bezcennych przewleku. Sama świadomość, że Z leży. leży że zetka no. leży przy łóżku na szafce i jakby co, to ona służy pomóc. I na przykład dlatego wracając do pana mm. pierwszego pytania. Ja uważam, mm-hmm.
1: że każdy pacjent, który miewa problemy ze snem, a też od razu sobie powiedzmy, że ludzie siedzą w populacji półnobu. bół zaczęliśmy rozmawiać od tego, że na przykład, pan, pan, się denerwuje, jak pan nie śpi, a moja żona śpia jak zabita. To tak. jest torturalny mechanizmy reagowania. Może powiedzieć, że pan, że pewnie ja, może jeszcze ktoś zawsze będzie w sytuacji stresu, pełni księżyca, w na wakacje reagował bezsennością. I takie osoby warto, żeby posiadały lek czyta kołuszka. Tak jak, nie wiem, mm-hmm. kobieta, która miała bolesne miesiączki, warto, żeby sobie nosiła lek przydzióbulowej w torebce, żeby no, ta naturalna fizja to nie komplikowała jej życia. I warto to posiadać, ale oczywiście to nie znaczy, że ja muszę go łykać. Sam fakt posiadania tabletek bardzo dobrze pomaga. Natomiast, żeby już dokończyć temat leku, bo tego pan mnie wywołał, i gdyby się okazało, że to doraźne przyjmowanie. No bo jeśli ja będę sobie brał tą zetkę kę powiedzmy 5-6 razy w miesiącu, nic mi się nie stanie, mogę sobie w ten sposób żyć. Ale jeśli problemy są częstsze, bo, mm-hmm. bo coś się dzieje w życiu, prawda, bo jestem bardziej chory i muszę po te leki sięgać częściej niż te 15-20 razy, to już to nie mogą być leki benzodiazepinowe. I wtedy medycyna wymyśliła leki niebenzodiazepinowe, takie jak trazodon, mianseryna, mirtazepina, to są leki, które mogę brać bez ryzyka uzależnienia przez kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy. Na przykład, nie wiem, no, mam depresję, reakcję żałoby, wiadomo, że wtedy będę gorzej sypiał.
0: To dlaczego od razu nie brać tamtych, skoro są bezpieczniejsze od Iwony i jej dlatego, koleżanek? Dlatego,
1: że one no bardziej jakby ingerują w sen,
0: prawda? A, okay. bo bo te, te, tak... te zabierają tylko, tak. bo, tą bo, bo wiadomo, w dół. Że,
1: wiadomo, że po tej zetce, jak je ja łyknę, to ja zasnę w ciągu paru minut, dlatego mhm. zawsze uczulamy, że brać ją po do łóżka, bo jak młyknę
0: przy stole przy kolacji, to mogę zasnąć w drodze do sypialni. Wie pan, kiedy pierwszy raz wziąłem taką zetkę? Jak leciałem do Stanów i chciałem się wyspać podczas podróży w samolocie, łyknąłem pół tabletki. A moja dziewczyna zdążyła zabrać mi szklankę z ręki, bo po prostu już mi odcinało. Kaczor, trz! Poszło. No,
1: Po to te leki wymyślono, żebym nie musiał się zastanawiać. Wiem, że łyknę, przysnę, obudzę się i mogę spokojnie mm. się za kierownicę samochodu, o tyle te nowe leki już tego nie dają. I Trzeba wziąć przed snem. Znaczy, ja zwykle pierwsze takie zalecenie. No bo już to pierwsze, już mówili sobie, prawda? Jeśli miewam tak zwaną bezsenność przygodną, mi się zdarza nie przespać nocy, wtedy najlepszą metodą jest ta zetka. Jeśli natomiast ja mam bezcenność przewlekłą, czyli na przykład mój sen się skraca poniżej tych czterech godzin, to wtedy mogę sobie sięgnąć wieczorem po te leki o działaniu na sen. No, najpopularniejsza na świecie jest Trazodon. To jest taki lek hmm. numer jeden w tej chwili na świecie, który mogę sobie brać przed snem i on Wie pan, zło to jest jedna uwaga. Dlatego ludzie a brałem, nie pomagało. No tak, tylko jeśli ja cierpię na bezsenność, sypiam trzy godziny, no to jak wezmę tonę leków, to nie będę nagle spał
0: osiem, budził się wyspany. Doktorze, z pańskiej praktyki lekarskiej, osadzonej na doświadczeniu tak. empirycznym, co to za błędy, których pacjenci nie są świadomi, a je permanentnie popełniają, strzelając sobie w senną stopę?
1: Dokładnie, to chcę powiedzieć, że na tym, że moja praca polega, że ja eliminuję te błędy. No i, i jakie to, to są? U 90% pacjentów wystarczy. Pierwsze podstowy to jest to długie leżenie w łóżku. I ja tego nie mogę zrozumieć, mimo że już pracuję w tej branży ponad 30 lat. Dlaczego człowiek, który śpi zdrowo, spędza łóżku 6 godzin, pacjent cierpi na bezsenność, spędza w łóżku 10 godzin? Ale to jest tak powiem panu, jak zrobiłem kiedyś statystyki, tam moja baza, liczy tam pewnie paręnaście tysięcy przykładów, to jest tak, że im gorsza bezsenność, tym dłuższy czas spędzania w łóżku. Dobra. Mhm. Tak jest za długi, za długi czas to w łóżku. leżenie w łóżku bez snu jeśli ja nie śpię, to nie wolno mi leżeć w łóżku, dlatego że jeśli ja leżę w łóżku, to mózg się przyzwyczai do tego, że łóżko służy do czuwania, a nie do spania. Prawda? I trzeci błąd to jest nadmierne zaabsorbowanie problemami ze swojego snu. To jest oczywiście chyba najtrudniejsze, dlatego że jeśli człowiek nie śpi w nocy, no to siłą rzeczy uwaga jego na tym się skupia. Tak jak jeśli mi boli brzuch, to się skupia na tym mm-hmm. brzuchu. Ale zarówno w przypadku tego brzucha, jak i w przypadku tej bezsenności, im bardziej się skupią tej swojej dojrzliwości, tym bardziej ona narasta. To jest taka typowa cecha wszelkich zaburzeń nerwizowych, prawda?
0: Jeśli moja nerwiza polega na skokach ciśnienia, i będę częściej mierzył ciśnienie, tym ciśnienie będzie coraz wyższe. Czyli skoro stresuje cię, brak snu, to się nie pakuj do łóżka, który jest, tak jest, który jest. jest ściśle powiązany z źródłem Włącz, tego stresu, tak prawda? Wejść do pokoju
1: i pierwsze zalecenki daje, to, to już tego się nauczyłem. Także tak, że proszę w swoim domu wyraźnie od jej przestrzeni, w której pan pani śpi, od tej, w której pan pani czuwa. Dlatego okay. w ogóle zaczynamy leczenie, że jeśli śpię, to jestem w sypialni, jeśli nie śpię, to jestem w pokoju dziennym. I może to się nauczyć oddzielać, żeby mózg się nauczył tego, bo pan, też jest taka jedna rzecz, którejśmy się dzisiaj nie powiedzieli, ale sam w ogóle proces zasypiania, poza tym, że to jest zegar biologiczny, zmęczenie, endogenne piętotoksyny, to jest w ogóle odruch warunkowy. Dlaczego tak jest, jak na przykład siedzi Pan po nocy w radiu, to pan nie zaśnie, prowadzę samą w nocy, to nie zastęp, Już jest pierwsza w nocy, mm-hmm. duży endokrę. Dlatego, że mózg wie, że to nie jest sytuacja do spania. Ona nie jest bezpieczna do spania. A wtedy, kiedy ja szukam do poduszki, on wie, że jest bezpiecznie i może wtedy my dążymy do tego, żeby samo wejście do łóżka było sygnałem włączającym sen.
0: Takim wyzwalaczem. Tak stół. jest. Dlatego mm-hmm. na
1: przykład w sytuacja, w której pacjent mający problem z tym wchodzi do łóżka, ciach lampka i książka albo pilot, no to mózg ma fałszywy sygnał, że ma teraz czuwać, czy on ma spać, on tego biedny nie wie. I to trzeba po prostu
0: wyeliminować. To jest, moim zdaniem, jeden z większych błędów. Jak ktoś lubi w łóżku czytać i dzięki temu zasypia, to niech sobie tak okay, robi. Tak? No, jeśli ale nie ma problemu, to, go systemu, rozbija, to, to, to może nikać. być przyczyną bezsenności. Mm-hmm. Także to jest trzeci,
1: znaczy drugi błąd trzeci, to jest zamienienie łóżka w miejsce do czuwania. No i to jest trzecie nie Próbowanie, czyli na przykład oczekiwanie, że ja muszę spać 8 godzin, muszę zasnąć przed północą. My często mówimy, że to są takie mity, które potem czują prowadzą do bezsenności. Prawda? Ja będę równie wyspany, jak będę zasypiał o godzinie 2, będę spał 6 godzin i może nawet bardziej wyspany niż wtedy, kiedy będę, będę na siłę próbował zasnąć o 24 i, i będę
0: próbował spać, spać 8 godzin. A propos mity co pan sądzi o opinii, że sen nie znosi dziennego światła i że nie tyle dla tych, którzy cierpią za, na bezsenność, ale dla wszystkich najlepiej byłoby spać naprawdę bardzo po ciemku. No To jest akurat prawda. Ty, dlatego, Mało że... tego słyszałem, że nawet to może pogłębiać insulinooporność. Słyszał pan o takiej historii?
1: Znaczy, ja wiem, że istnieją bardzo ścisłe związki pomiędzy jakością i długością snu, a właśnie no, to insulino. pan Pan, bezsenność, która jest sam stresem, ona też powoduje zwiększone wydzielanie, no, zwiększenie wydzielanie glukozy. Ale wracając do tego tematu, Rzeczywiście jest tak, i to wiele badań wykazało, że jeśli sypianie, w której śpimy, jest tam za dużo światła i za dużo hałasu, to nawet jeśli śpię, ten sen nie spłytszy. I to jest mhm. jakby ewidentne. Powiem panu na przykład taki przykład nie wiem, czy on jest dobry, ale mamy u nas w ośrodku, mamy taką pracownię badań snu, i w tym pokoju, gdzie pacjent ma spać, jest kompletna ciemność. To jest tak, że jak się otworzy oczy, to jest własnej ręki nie widać. No może widać tylko czerwoną lampkę hmm. na tej podczerwieni. I Rzeczywiście bardzo często pacjenci sami podkreślają, że mimo mają te na głowie, czujniki pod nosem i tak dalej, to w tym pokoju naszym śpią lepiej w swoim własnym domu. Być może dlatego, że jest tam kompletna ciemność. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o wpływ światła, to też nie możemy go tak zobaczyć, tak, bo światło służy głównie do regeneracji, do regulacji zegara biologicznego. Tak. Potem mówili o tym zegarze, ale warto dodać, że ten zegar jest niezbyt regularny, on musi być codziennie nastawiany światło. Dlatego na przykład mówię, w tej terapii bezcenności przy tych zasadach wychawionych jest takie, że mój pacjent jak on się ustali po prostu powiedzmy 24-6, no ma pilnować tego, że do 24 jest pokoju, gdzie jest widno, od 24 do 6 jest pokoju, gdzie jest ciemno i od 6 znowu jest pokoju, gdzie jest widno. Czy to włączenie, wyłączenie światła ma regulować mu ten zegar biologiczny, mm. jedno się pogłębiać sen. Także to jest rzeczywiście niezwykle ważne, ale znowu, no często jest tak, że ludzie, którzy cierpią na na no to na przykład już od godziny 20 próbują unikać jakiegoś indezywnego światła, to moim tak. zdaniem to już jest błąd. Dlatego, że o ile u zdrowego człowieka to przygotowanie się do snu jest okej, okay, bo to mnie wyciszał, tyle u pacjenta z bezsennością, to przygotowanie do snu nadmierne jakby powoduje większe wzbudzenie. Ja raczej swoich pacjentów namawiam, że jeśli już mają ten problem z inicjowaniem tak. snu, to nie do tej 24 utrzymują pełną aktywność. Ja mówię, świeci światło, gra muzyka, coś się dzieje. Żeby jednak to gwałtowne włączenie światła było był bodźcem wyraźnym dla mózgu. Bo żeby mózg jakby wyjął wyraźnie tą granicę między spaniem a czuwaniem.
0: Nie każdy ma zdolność ciała Milton Erickson. Y, słynny badacz nie tylko snu, ale i ludzkiej psychiki przede wszystkim, który potrafił wyłączyć człowieka w sekundę metodą swoich y, doświadczeń no, hipnotycznych. Lud, to ludzie tak nie potrafią. No, ten. No, Doktorze, no, a przejdźmy do dnia. Dobrze. Bo ludzie lubią sobie urządzić, zrobić drzemkę za dnia. Pan jest fanem drzemek, czy to pomaga? Zdecydowanie jestem fanem drzemek. Tak.
1: Tylko, że znowu, mówiliśmy o tym zegarze biologicznym, że tam mm. zwiększa senność w nocy zwykle między 24 a 6 i tenże sam zegar biologiczny zwiększa senność między tam 15 a 17. Bardzo wyraźnie. Ja panu polecam, jak pan kiedyś na przykład mówił audycję o tam, wiem, ruchu drogowym, czy w ruchu drogowym, to pan zobaczy że najwięcej wypadków drogowych w między 15 a 17. I to nie chodzi o statystykę, że po prostu ludzie z pracy wracają? Nie, nie, nie. Wtedy, dlatego, że wtedy jest większa sen düşünmüştü aha zrobić autostrady, bo to Najlepszy
0: slot, taki przedział w ciągu dnia na zrobienie drzemki i, długość, się i długość tej 15, drzemki. 15-20 minut. Do pół więcej? godziny maks. Tak jest. jedna drzemka dziennie? Yy, tak. U zdrowego człowieka jedna
1: drzemka dziennie, chyba że pacjent się pina hipersomnie, że zbierną senność, to wtedy dopuszczamy tych drzemek trochę więcej. Dlatego, że kontrolowana drzemka zmniejsza ryzyko zaśnięcia <grychy> między drzemkami. Okay. Ale to już szczególna sytuacja. To już nie mówimy o normalnych zdrowych ludziach. Normalnie, mało tego... Ja, pamiętam, też od pana kolegów z branży dziennikarskiej się dowiedziałem, że jest chyba w marcu się taki Międzynarodowy Dzień Drzemki w pracy. Wtedy dużo się o tym pan mówi. Wtedy mhm. często tak jak to komenduje, to mówi, że drzemka w ciągu nie jest naturalną funkcją zegara biologicznego no i, I f- nawet, nawet jeśli nie mamy zwyczaju drzemania, bo w Polsce nie ma, prawda? Jesteśmy Francją, Hiszpanią czy Grecją, to wtedy warto pracownikowi dać wolne na, na tą godzinę, bo inaczej jest duże ryzyko, że będzie popełniał błędy. Jest
0: wiele statystyk. No, gdy wtedy... ten dzień się zbliża, przypomina się wielkich tego świata, którzy, którzy orędownikami drzemek są. Na pierwszym miejscu wymienia się Billa Clintona, który, wręcz daje się w porządek dnia miał wpisaną tak taką drzemkę, jest. bo był dzięki i to temu tak powinno się. być.
1: Tylko ja powiem jeszcze ja jedną rzecz, bo z kolei wracając do tematu bezcenności, czyli mm-hmm. ludzie, którzy są niewyspani w nocy, to tutaj ja się czasami waham, dlatego że ja na przykład zwykle piszę tak, że proszę pilnować stałych po prostu powiedzmy 24-6 i nie wolno sypiać poza tymi znacznymi godzinami. Czasem piszę jedynym wyjątkiem skrótka drzemka 15-20 minut, ale wiem z doświadczenia, że ludzie, którzy nie są wyspani w nocy, mają tendencję do posypienia w ciągu dnia dłuższego. Mm-hmm. Jak ja już w ciągu mnie już śpię dłużej niż tą godzinę, to ja tak po pierwsze zarywam sobie sen nocny, tak. po drugie zaburzam sobie funkcjonowanie tej drugiej dnia, no bo jeśli ja się roześpię w ciągu dnia, to potem ciężko jest się podnieść z tego głębokiego stu. Ta drzemka w ciągu dnia jest krótka, dlatego że ja nie mogę osiągnąć głębokiego stu. To, co jest istotą nocnego w nocy, jakby w ciągu dnia jest niepożądane. Czyli ja sobie pozwalam na wyłączenie się na 15-20 minut, ale to ma być płytki sens, z którego ja wstaję Rzeszki wyspany i jestem wtedy jakby
0: no, aktywny na drugą połowę dnia. Wszystko jasne. 15, 20, między 15 a 16, nie później, i nie więcej no niż jedno. No
1: zależy od chodu typu. no skowlonych sobie pójść Pamiętam jakąś taką statystykę, kiedy pytałem, pytałem jakiegoś studenta, czy sypiał pan w ciągu dnia? Tak, sypiał który o 21. No ale on chodził spać o czwartej <śmiech> i budził się o 12. <śmiech> Więc tutaj pory są indywidualne. Tak jak często <śmiech> tak. Się ktoś pyta, czy najlepiej spać przed północą? Tak, kolejnego jest 22, a północy jest druga w noc.
0: To teraz mam pytanie do naszych słuchaczy. Czy jesteście na 100% pewni, że wiecie, W jakim celu człowiek ziewa? I jak to działa, że ziewa? Panie doktorze, o co chodzi z tym ziewaniem? Nie mogła natura tego inaczej wymyślić? Co to ma mi dać, jak jestem zmęczony? Bałem się, że pan mnie o to spyta. Możemy to pytanie. Nie mam, mam pojęcia,
1: ponieważ często jestem o to pytany, ponieważ ziewanie się w sposób jak naturalny kojarzy z sennością, natomiast jak się robi badania naukowe, czy mm. czyta się analizy naukowe, mówisz się tych badań masz za wiele, to ja nigdzie nie znalazłem w związku z ziewania z sennością, raczej ze stresem. Większość prac naukowych, które czytam, co daje ziewanie, no to pokazuje, że po spada poziom napięcia układu nerwowego, czyli człowiek się jak gdyby odstresowuje. To takie, takie dane znalazły. Już wie pan, te różne jakieś tam badania na stricte na zwierzę, że, tak, że tam ziewanie jest objawem działania takiego czy innego leku, czy takiego czy innego receptora. Ale muszę powiedzieć, że nie ma wcale twardych dowodów, żeby senność się objawiała ziewanie. Raczej indotlenienie, raczej stres się objawia czy Takie gwałtowne ziewnięcie, przewędylowanie płuc
0: powoduje wyciszenie organizmu. Ale czy to takie, jest prawda, to nie wiem. Zabawne momenty, gdzie praktyka i medycyna jakoś nie idą w parze. Bo no, to, no... To, to tak jest. No, bo mówię, no... Sam pan pewnie wczoraj nie raz, nie dwa wskazać, wieczorem, że, nie? Oczywiście.
1: no wieczorem. Specj... Wskazać ja nie poświęciłem gdzieś temu parę wieczorów, żeby znaleźć, przeczytać literaturę i na ten temat niewiele znalazłem. Doktorze. Dojrzewanie jakieś takie zaraźliwe też też nie na ten
0: temat nie znalazłem. A pańskie opinia na temat diety, która wiąże się z jakością snu? Znaczy, mam zalecenia w tej kwestii? Które mam, ale się bardzo się takie sprawdzają?
1: proste i wynikające z błędów, które obserwują pacjentów. Dlatego, że tak mm-hmm. pacjenci popełniają błędy do jakiego rodzaju. Pierwszy błąd to jest taki, że w ogóle boją się jeść, żeby na przykład noc nie wstawać. Co jest błędem? I wtedy zalecamy, że proszę zjeść lekki posiłek przez ten. No, a drugi no, są ludzie, no teraz to może niewidoczne, ale pamiętam, przed pandemią czasem jak się szło tak o 22 przez ulicę Warszawy, to mm. widziło ludzi, którzy mają ze strony z tymi siwami, tłustymi, jakieś tam ciężkie wina, typu bordo, że obiadanie się nie chce być obżeranie, obiadanie się też zaburza sen. Więc tak naprawdę potrzebny jest złoty rozsądek. Nie można pójść tak głodnego, ale można pójść obżartym, dlatego że trzeba to pamiętać,
0: że. No głód potrafi obudzić Zdokoła w nocy. No że tam... A z
1: kolei potrzeba trawienia pokarmów też zaburza
0: sen, dlatego że przewód pokarmowy nie zasypia. Sałata z oliwą i balsami Pan nawet nie wie, jak to dobrze robi na sen, przynajmniej. Mi. <laughs> Taka zjedzona na pół godziny przed zaśnięciem. Przynajmniej mam wrażenie, że coś zjadłem. A może. Ponad no, bez mamy, to jest idealne rozwiązanie. Mówimy, że kanapka, owoc. To tak bardziej banalne. Doktorze, a produkty żywnościowe, które mogą zaburzać sen? Są opowieści na ten temat, że zbyt ostre potrawy wpływają na złą jakość snu, ja bo tak, się pogarszają. Ja bym ją.
1: tak, być może tak. Znaczy, jako osobiście własnych doświadczeń, żadnych mam tak byśmy nie robili. Nie, nie ja powiem tak. No, kilkakrotnie byłem proszony. Mam no, przygotowany taki wykład diety a sen, bo mnie o to proszono i nie wypadało mi odbawiać, Może powiedzieć, że też przewertowałem całą. Literaturę i znalazłem mnóstwo różnych badań, ale o wyniki wzajemnie sprzecznych. Albo czerwone mięso pomaga, albo szkodzi, mm-hmm. albo biały pomaga albo szkodzi. Znaczy, jedna, że wiem na pewno, że alkohol paradoksalnie działa źle, dlatego że on owszem ułatwia zasypianie, ale potem spłyca i skraca sen. Więc to jak gdyby odpada, prawda? Jeśli tak. mi pacjent pyta, by się z alkoholem, mówię, proszę bardzo, niech pan sobie pije dla przyjemności, ale proszę tego nie stosować na sennie. Natomiast co do rodzajów posiłków, to nie wiem, powiem Panu tak, że większość tej literatury dietetycznej, jeśli ja ją dobrze rozumiem, ona się do tego, że na przykład niektóre pokarmy, które w sobie zawierają cyptowan, który potem się przeradza w melatoninę, może mieć działanie na senne. ale umówmy się, rola melatoniny w regulacji snu to jest głównie regulacja zegara. Melatonina sama w sobie nie ma w ogóle działania psychotropowego, no nie, ma, nie ma działania usypiającego.
0: Czy kiedy nie ma sensu brać melatoniny?
1: Melatonin ma brać sensu wtedy, kiedy, jest, kiedy mam dużo własnej melatonina. Dużo własnej melatoniny mam tak mniej więcej do 50 roku życia. Z tym, że wie pan, melatonin wiąże się z tym, o co pan mnie pytał chwilę wcześniej o tym światle. Mhm. Dlatego, że bodźcem do wydzielania melatoniny jest ciemność. Jeśli ja wchodzę do sypialni gdzie jest widno, to mi się melatonina nie wydziela. Dlatego tak ważne jest to zgaszenie światła wieczorem i
0: włączenie światła rano. Ale pójście tam dopiero w momencie, w którym chce mi się tak, spać, tak, a nie tak, żeby tak, tam tak, leżeć. Leże sobie w pokoju. Dziennym,
1: leżę sobie, albo siedzę w pokoju, dziennym i intensywnie stymuluję swoje bodźce. Bo ja, bo ja powiem, taką rzeczą od bo jeszcze dzisiaj nie powiedziałem. Tak naprawdę w przypadku, bo rozmawialiśmy o godzinach, stół, porach, tak naprawdę bezsenności pacjenta nie męczy to czy trzy godziny czy 5 czy sześć, tylko męczy go leżenie w ciemnym pokoju bez bodźców. Mhm. Ja to też pacjentem mówię, proszę sobie w ogóle sprawdzić na dnia. Jak pan pani się położy w ciemnym pokoju, gdzie jest cicho i nic się dzieje, po kwarantie wariuje? Oczywiście. Nie można leżeć w warunkach deprywacji sensorycznej. Czy ja sobie leżę w pokoju dziennym, gdzie cały czas coś bombarduje moje zmysły? Jak mi się kleją wtedy do pokoju nocnego. Zasypiam do nie zasypiam wracam do pokoju dziennego. I tak naprawdę, jak pan mnie pytał, tam z czasem o błędy, to będzie mniejszym błędem, jak ja nawet zasnę z nosem na klawiaturze czy przed telewizorem, jak będę leżał w ciemnym pokoju i tu mnie nie wiadomo oczy. Także, Czyli... także i, do, i wie pan, i do tej regulacji właśnie służy melatonina. Przy czym wie pan melatonina ma tak naprawdę znaczenie osób raczej w moim wieku. My szacujemy, że po 55 roku życia produkcja. Melatoniny na tyle spada, że mm-hmm. jej już jej praktycznie nie ma, prawda? Pacjenci biorą beta blokery, to jest taki lek stosowany w kardiologii, też tej melatoniny nie mają. I wtedy wskazana jest suplementacja melatoniny. To jest jakby jedno wskazanie. Czyli wtedy, kiedy nie ma własnej melatoniny, warto melatoninę zewnątrz brać. I drugie wskazanie do melatoniny, no, skoro ona reguluje zegar biologiczny, to wtedy, kiedy zegar jest rozregulowany, prawda? Czyli praca zmianowa, zmiana stref czasowych.
0: No to jest hardcore, powiem panu. Praca zmianowa to jest coś, czego sobie nie wyobrażam i współczuję serdecznie ludziom, którzy to potrafią, bo to jest permanentna deprywacja, prawda? Permanent
1: deprywacja No powiem panu, że jak jeszcze moi studenci robili na przykład prace magisterskie, no u mnie łatwo znaleźć osoby, jeśli chodzi o wpływ pracy zmianowej na sen, bo jest dużo wymienionych lekarzy, to się okazuje, że Długość lat pracy zmianowej najbardziej determinował zaburzenia stu. Nawet nie wiek, nie wiek, nie płeć. Mimo, że mm-hmm. zaburzenia stu występują głównie u kobiet i głównie narastają tam po 40 roku życia. Czyli okazało, że nawet młode kobiety, które kilkanaście lat pracowały na zmiany, miały dużo bardziej
0: zaburzony sen niż powiedzmy, starsze osoby, które tej pracy zmianowej nie miały. Doktorze, czyli reasumując, podsumowując tę rozmowę, bardzo ważne jest, żeby unikać kontaktu z łóżkiem, jeśli człowiek cierpi na bezsenność. Żeby trafiać do łóżka tylko w momencie, gdy już jest ta gotowość na sen. Pan powiedział, że badania pokazują, iż osoby z bezcennością dużo więcej czasu spędzają w łóżku niż ci, którzy tej bezcenności nie mają. To znamienne. Druga sprawa, mówił pan też o tym, żeby uchetać się fizycznie i zmęczyć, ale nie Później niż 4 godziny przed 6 Tak jest. Mm-hmm. Bardzo cennie pan to
1: powiedział. nawet nauka to nazywa. Ta pierwsza metoda, gdy pan mówi, się nazywa sleep restriction, czyli ogranicza impuls Czyli naszym obowiązkiem jest nauczenie pacjenta, że w łóżku spędzał tylko tyle czasu, ile realnie trwa sen. Czyli my liczymy, mm-hmm. że pan, pani sypia aktualnie 5 godzin na dobę i obowiązkiem jest nauczenie pacjenta, że spędzał w łóżku na razie przynajmniej te 5 godzin na dobę. Może z czasem zrobi się 6 albo 7, ale na razie będzie to tylko 5, 5 albo 4. To jest mm-hmm. podstawowa strategia leczenia bezcenności,
0: Ważniejsza od leków, Trzecia rzecz, sprawdź czy się nie stresujesz faktem, że krótko śpisz, chociaż wcale nie potrzebujesz więcej i nie warto się tym stresować. Są ludzie, jak pan mówi, którzy którzy często nie wiedzą, że te 3-4 godziny im zupełnie wystarczą, bo są tak skonstruowani. Tak jest. Okej. Okay. I w sumie bardziej trzeba na nich patrzeć jak na szczęściarzy niż na tych, którzy mają problem. No,
1: pocieszę pana, że bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą, mówią: że jak pan Mówię, nie, nie, to jest problem. O, to pan mi kamizel z będę miał problemu. A,
0: proszę bardzo. Także
1: wystarczy, że stajmi mm. informację.
0: No i co bardzo ważne, ta tabletka, która jeśli ma pomóc, to niekoniecznie musi być zaraz zjedzona, <laughs> tylko. Wystarczy, że ją posiadam. Wystarczy, że ją mam i mogę na nią rzucić okiem, bo leży i czeka na szafce nocnej. Świetnie pan powiedział. Żeby użyć, gdyby była bardzo potrzebna. tak. No. Ja okay.
1: No zachęcam, do tak położenia, położyć, jak chcę na nią patrzeć, się kładę sobie spać. No, <grym> i
0: I wtedy można się łatwiej dogadać ze snem. Tak jest. Dziękuję za te wszystkie informacje, doktorze. A w ogóle przypominam się, tak na koniec, panu, powiem, zna pan tę historię o samuraju, który spędzał noc w celi, skazany przez Szoguna na ścięcie i to była jego ostatnia noc mm. na ziemi. Zastanawiał się, co zrobić. No to w sumie stresująca sytuacja, bo przecież no wie, z... że na... rano już zetną mu głowę, czy tam jakkolwiek inaczej, pozbawią go życia. No więc postanowił, że się porządnie wyśpi. Bo nie miał żadnego innego wyjścia. Proszę państwa, bez względu na to, jak państwo śpią, niech państwo śpią lepiej, jeśli to jest możliwe. Dzięki tej rozmowie to się będę bardzo cieszył. Doktorze, ogromne dzięki. Ja dziękuję bardzo. Cała przyjemność pomogę i wierzę, że również w waszej stronie. Do usłyszenia. Wszystkie moje podcasty, gdy już będą się ukazywać, będę o nich informował na LinkedInie, na Facebooku, na Instagramie. Także bądźcie czujni i bądźcie ze mną, bo jak to zwykłem mawiać, bez Was to nie ma sensu. Dziękuję. Do usłyszenia, Tomek Kamel. Nagranie i produkcja Studio Plac.